0: Enfoque Noticias, con Adriana Pérez Cañedo.
1: Les decía en el resumen que eh, se presentó el, el reporte que esperábamos, por cierto, como, como siempre, <coughs> perdón, 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 eh, el, el reporte ejecutivo de transparencia mexicana, el índice de percepción de la corrupción, ojo, índice de percepción, eh, es un hecho que la corrupción no solo no nos se combatió, está menos peor que en la administración pasada, es un hecho que no, que no ha sido así, pero mejor, que el maestro Eduardo Bojorques, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, pues nos dé a conocer los datos, los comparativos con otros países, eh, eh, México como un país eh, integrante de la OCDE, etcétera. Eduardo Bojorques, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Con muchísimo gusto de saludarte, Adriana. Este, gracias, como siempre, por el espacio y la oportunidad de conversar contigo y de frente al auditorio.
1: Bien, ¿cómo es que se llega a esta conclusión en la percepción de corrupción en el país y que no estamos mejor?
0: Mira, como tú sabes, hemos venido haciendo este índice, déjame ponerlo en términos amables, desde el periodo neoliberal, ¿no? Hemos evaluado a todos los gobiernos en los últimos 20 años, eh, sin importar qué partido político nos gobierna, Fuimos los primeros en, en señalar que había una caída en este instrumento en la administración del presidente Peña Nieto. Y hoy, eh, Adriana, pues tenemos que informar que lamentablemente estamos estancados en, la, en esta calificación global. Tenemos 31 puntos de 100 que son los posibles. 100 sería la mejor calificación, la que tiene Dinamarca. Eh, y estamos en 31 junto a países como El Salvador para que nos demos una idea mm. de nuestro lugar en el mundo. Que fue estamos el
1: comparativo, en... pero pero eso sí. es una realidad. Eh, estamos hablando de unas características políticas eh, a las que no deseamos llegar tampoco, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Nadie está, eh, digamos, en ánimo de, de que las cosas salgan mal. Lo que tenemos es una decepción colectiva porque hubo una oferta muy grande de erradicar la corrupción. Uso las palabras textuales ¿no? de la campaña de 2018, erradicar la corrupción. Y hoy lo que estamos viendo es que durante cuatro años hemos obtenido la misma calificación a nivel internacional. Estamos estancados en esta posición. Pero sobre todo, Adriana, y creo que ya hay que empezar a poner perspectiva, este va a ser un reto para el próximo gobierno. Gane quien gane. ¿no? Eh, ya quedó claro que la corrupción sigue campeando en la administración pública, en las licitaciones, en las concesiones, en los permisos, las autorizaciones, está ahí, sigue ahí, eh, hay familias nuevas que se están enriqueciendo, eh, se están creando nuevas fortunas, y el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener que entrarle a este tema, que además, Adriana, ya se está entreverando con el crimen organizado. Eh, hace unas semanas eh, hicimos público que varios gobiernos municipales le están entregando obra pública a través de adjudicaciones directas al crimen organizado. Entonces, pues, eh, ya se acabó este <ríe>
2: sexenio
3: sí. y el
0: que viene se nos van a cruzar dos agendas, eh, Adriana, no la de anticorrupción
3: uh
4: -huh.
0: y la del crimen organizado, que ya están empezando a recibir contratos públicos por parte de gobiernos municipales. Ah,
1: aquí me gustaría que entraras en detalle porque puede sonar vago. Eh, el, el, lo que acabas de informar de obra pública, la delincuencia organizada. ¿A qué te refieres con eso?
0: Mira, que son empresas del crimen organizado, las que están recibiendo los contratos de obra pública a nivel municipal en varios municipios del país, Adriana, que ya el dinero público está subsidiando al crimen organizado, al narcotráfico, que está utilizando empresas fantasma, está utilizando empresas fachada para hacerse de recursos públicos y se están se están cruzando las dos agendas, este, la que teníamos de corrupción histórica, ¿no? Lo, los temas administrativos con los temas de crimen organizado. Y también se están poniendo en riesgo a la, otras instituciones del Estado. La presencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en tantos asuntos administrativos que no son estrictamente los de seguridad, pues los hacen vulnerables. ¿no? Se ha, ha incrementado la vulnerabilidad de nuestras Fuerzas Armadas porque sí. están metidos en una cantidad muy importante de asuntos y eso es riesgo de corrupción. Entonces, sí. estamos en, en un escenario que... Probablemente vas a ver un memorándum que le compartamos a los tres candidatos presidenciales. Por favor, dos, sí, que se enteren. ¿no? Sí, porque, porque es delicado lo que estamos empezando ¿cómo? a ver y es en todo el país y uh -huh. no distingue partidos políticos. ¿eh? Así es.
1: Y tienes razón, fíjate, no sé, compartí ayer con el auditorio que el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, advirtió en entrevistas de la creciente violencia y presencia del crimen organizado en las elecciones y que si no se hace algo dijo estarán tocando las puertas de la presidencia en el 2030 yo creo que ya están pateando la puerta y más tarde voy a conversar con un experto en temas de seguridad sobre esto, sobre el involucramiento del crimen organizado en la coyuntura electoral y eso qué quiere decir que no hay combate a la corrupción no solo no hay combate, se fomenta Sí,
0: yo coincido con el magistrado mira si el crimen organizado se mete al financiamiento de nuestra política electoral... ¿Lo hace? Eh después quiere obtener beneficios claro. no son filántropos de la democracia ¿no? No. son inversionistas ¿no? este, cada peso que le ponen a la campaña de un candidato, tiene que reportarles cuando menos diez de vuelta, Adriana ¿no?
1: Sí, sí y, y el ser permisivos como sabemos, gobernadores eh, alcaldes jefes de policía, puestos ahí por la delincuencia organizada para que permitan que sigan cometiendo sus fechorías, pero bueno volvamos a tu asunto, transparencia mexicana y transparencia internacional el índice de percepción de la corrupción. ¿Cómo llegan a esta conclusión que nos estás presentando?
0: Mira, como lo hemos platicado en otras ocasiones, este es un instrumento que revisa la opinión informada de analistas de riesgo financiero, de personas que pueden hacer gobierno comparado, de mujeres y hombres de negocios, de académicos de todo el planeta, que están viendo cómo se mueven los distintos países y que tienen la autoridad técnica para compartir eh, cuál es el, el desarrollo de esta agenda en cada uno de los países. Es un Por eso lo llamamos de percepción, aunque los informantes son especialistas, ¿no? porque lo que nos están dando es su opinión informada sobre los temas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que un escándalo no hace que el índice cambie rápidamente, ¿no? porque lo que mide es una tendencia, lo que va viendo es si de verdad hay un compromiso con el control efectivo de la corrupción y no si hay un acto espectacular. Eh, piensa, por ejemplo, lo que ayer hizo la fiscalía con el caso Colosio, ¿no? que es un acto de relumbrón, ¿no? No, tiene, no es un acto constante y sistemático de procuración de justicia. Quienes participan del índice, eh, como informantes, como encuestados, como analistas, lo que hacen es ver la tendencia, si el país va mejorando, si el gobierno está haciendo la tarea o si se mantiene, como en el caso de México, estancado en la misma posición.
1: Bueno, pues eh, todo esto que nos has compartido el día de hoy y más se encuentra en la página de ustedes en Transparencia Mexicana. Te agradezco mucho, maestro Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, precisamente. Entonces, en, en la página, eso y otros trabajos que hacen ustedes, ¿verdad?
0: Sí, hay cosas bien interesantes, nada más para que te lleves una cosa extra, un grupo de jóvenes de todo el país ya está trabajando en entrarle a controlar las mordidas de los tránsitos, no sabes, nos buscaron, se organizaron, traen una selección nacional Qué de maravilla. jóvenes de todo el país Qué y maravilla. están tomando... Acción, Así que hay cosas interesantes también ahí en la página.
1: Oye, qué bueno, nos platicas de eso después, sobre todo el hecho de que sean jóvenes, porque de repente parece que están dormidos y hay que sacudirlos a los jóvenes, sí. no solo en este, sino en otros casos, o para que acudan a las urnas el 2 de junio. Eh, bueno, pues muchas gracias, Eduardo, buenas tardes.
0: Al contrario, Adriana, muy buenas tardes. Enfoque Noticias, en resumen.
1: Jorge Sánchez nos tiene información porque fue reabierta tarde, digo, cuando hablan de que se reabre un tramo del metro, pues se espera que a las 5 de la mañana, pero pues no, no se desmañanaron. Pero es que aparte también ayer todavía estaban recogiendo tiraderos y afinando detalles de la segunda etapa del tramo elevado de la línea 12 del metro, casi tres años de su colapso que dejó 26 personas muertas y más de 100 heridos. Jorge, vamos contigo, por favor.
5: Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, muy buena tarde. Efectivamente, después de dos años, ocho meses de labores de reconstrucción del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, tras el desplome de un vagón entre las estaciones Olivos y Tezonco, Alcaldía de Atláhuac, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 heridos, este martes 30 de enero el jefe de gobierno capitalino Martí Batres y funcionarios de su administración inauguraron la reapertura de las estaciones Tesonco, Olivos, Nopalera, a Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac para que el servicio en su totalidad conecte las alcaldías Miscuac y Tláhuac. Durante un recorrido previo a la reapertura de dichas estaciones, Enfoque Noticias constató en el rostro el temor de algunos usuarios porque se repita la tragedia registrada el 3 de mayo del 2021 en el tramo elevado de la llamada línea dorada. Vamos a escuchar.
6: Pues sí, estoy
7: nerviosa. Sí, ojalá y sí siga sí, y funcione muy bien. El trabajo,
8: trabajo hasta Polanco y bueno, pues nos va a facilitar un poco más el traslado. Sí,
9: yo sí, contento.
0: Sí, me beneficia a mí y a muchos.
5: La mayoría de nuestros entrevistados manifestaron su beneplácito por la reapertura en su totalidad de la línea 12 del metro que utilizan a diario miles de habitantes del sur y oriente de la capital. Sin embargo, criticaron que el gobierno capitalino efectuara de forma tardía la reapertura de las seis estaciones mencionadas, pues lo hicieron después de casi seis horas de que inició el servicio del sistema de transporte colectivo metro. Vamos a escuchar. Gracias saber tu opinión de que ya van a abrir estas estaciones, de las que estuvieron cerradas.
9: No, pues muy bien, ¿no? La verdad es que nos va a ayudar a todos los que transportamos todos los días. ¿A ti te
5: afectó mucho el que estuvieran
9: cerrados? Sí, la verdad, sí, en tiempos.
5: ¿Y qué piensas que la, la inauguración la hagan después de las 10:30 de la mañana y no a las 5 que abrió? Pues,
4: ahí sí estuvo mal, yo creo que deberían de haber pensado en todos los que salimos a trabajar temprano. Perfecto, gracias, muy amable. Señor, buen día.
5: Yes. Para Radio Mil, ¿qué piensa que van a abrir las estaciones ya de la línea dorada, las que tuvo la falla? Pues,
10: no sé, creo que todavía ni abren, todavía ni abren no, no hay ya. fecha, dieron fecha, pero ya pasó y
5: es un caos aquí. Se supone que hoy a las 10.30 de la mañana las la reinauguran. No, mira, ¿no? no creo, es un relajo allá atrás, ¿eh? ¿De Siguen en obra, no sí. hay limpieza, no hay nada. Perfecto, muy amable señor, gracias. Ah. Buen día, señor. ¿Su opinión sobre que van a abrir las estaciones? Eh,
10: pues la verdad, yo te podría decir que dirían por ahí es un mal necesario, porque por decir yo que vengo de los pueblos que están este, a hora y media todavía del metro, pues sí nos ayudan, ¿no? Pero este, precisamente hoy, digo, me iba a chambear, este, y salí más tarde por lo mismo que me confié, pero no, pues yo también tenía idea, de, bueno, ya que llegué, me dijeron que a las diez y media abren, entonces, este. Pues aunque no nos guste. ¿no? Sí. ¿Aún hay temor de usarlas? Pues sí, todavía hay, hay temor, ¿no? Porque de que vuelva a pasar lo mismo, pero pues digo, pues cuando te toca, te toca, ¿no? Y cuando no, pues
5: aunque te pongas. Pues así, tuvieron que esperarse eh, los usuarios, quienes no llevaban prisa después de las 11 de la mañana. Víctimas del colapso tomaron con incertidumbre la inauguración, eh, lamentaron que a casi tres años de la tragedia exista impunidad en el caso que enlutó a 26 familias. El penalista y asesor jurídico de las víctimas, Teófilo Benítez, ganados, señaló que a dos años y ocho meses del desplome, el proceso judicial para hacer justicia a las víctimas sigue detenido con un dictamen de la Fiscalía a modo encaminado al terreno de la impunidad. Vamos a escuchar. Esta obra realmente tuvo muchísima dilación por la propia manipulación de la tragedia, así como de la reconstrucción de ese tramo elevado. Ellos aseguraron que sería una investigación a fondos y miramientos de ninguna índole y con base al propio dictamen de la Fiscalía y de su investigación internacional. ¿Y qué fue lo que pasó? Realmente ocultaron a, a gente que era responsable, como lo es Florencia Serranía. Se han ocultado muchísimas cosas. Por eso es que el tramo gemelo fue demolido. Por la propia desconfianza que ellos tenían en que ese tramo gemelo había sido mal construido. Bueno, así la situación. Dos años, ocho meses. Un caso en la total impunidad. Dicen abogados de las víctimas. Es el reporte que les tengo por el momento.
1: Gracias, Jorge, y buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención de César Alberto N. Implicado en el secuestro de cuatro trabajadores de una bodega de pollo en Toluca. Eh, los trabajadores se encuentran desaparecidos hace un mes. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de una cabeza humana en una hielera en inmediaciones del Reclusorio Norte. Un juez negó una suspensión provisional al exprocurador Jesús Murillo Caram, implicado en el caso Ayotzinapa. Sinapa. Se fijó como fecha el 7 de febrero para la audiencia incidental. Ahí se va a resolver si concede o no la suspensión definitiva al extitular de la PGR. El Partido del Trabajo en Morelos anunció que irá solo al proceso electoral de ese año en Morelos, no en alianza con Morena y El Verde, por lo que postulará a sus propios candidatos a las presidencias municipales y diputaciones locales. En Puebla, cinco legisladores del PRI del Congreso Local encabezados por Jorge Estefan Chidiac renunciaron a la bancada al manifestar su inconformidad por la alianza con el PAN. Pero dicen que no se van a unir a otra fuerza política, que serán una facción independiente. ¿Saben qué pasa con esto? Que el PRI se queda con un legislador en Puebla, con uno, un hito nada más. ¿Qué dice Alejandro Moreno al hito? Pues les dice cínicos y traidores, y sobre todo a Jorge Estefan Chiriac y lo acusa con los otros legisladores de querer negociar puestos de elección popular. Es la rebatinga. Sigue disminuyendo el almacenamiento del sistema Kutsamala. La semana pasada estaba al 40.1, ahora está al 39.8. Sigue el déficit histórico. Se reanudaron las labores de la prepa 6 de la UNAM tras la instalación de una mesa de diálogo con la comunidad estudiantil, donde continúa el paro es en la prepa 8, que ayer fue tomada por un grupo de encapuchados por casos de acoso sexual. Noemí Cruz, por favor, un reporte de las vialidades.
8: Adriana, auditora de Enfoque Noticias, buenas tardes. Hay presencia de manifestantes en Bucareli y Atenas, por lo que está cerrada la circulación. Otro bloqueo se reporta sobre insurgentes y reforma como vía alterna, le sugerimos, el circuito interior. El eje 2 sur con ligera carga al cruce con semáforos del circuito interior hacia insurgentes y abundante carga en insurgentes de eje 1 norte a reforma. Adriana,
1: el reporte. Muchas gracias y buenas tardes, Noemí. Antes de ir a una pausa, ¿a quién le vamos a agradecer amorosamente? Muchas gracias
9: por interactuar con nosotros durante la hora pasada. A Lauris, a Rosy Rincón, a Jorge Alberto González Salazar, a Judith, a Liv López, a Alejandro Carrillo, a Aida Cruz y a Mildred. Muchas, muchas gracias. Vamos a una pausa.
1: Les invito a poner mucha atención a esta información. En las últimas dos semanas, los casos de COVID han superado a los de influenza. No lo digo yo, re estoy replicando lo que dijo en la mañanera el subsecretario de Salud. No estamos como hace un año, hace dos, no, 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 que nunca más volvamos a estar así. Pero siempre la influenza también cobra vidas, la influenza... Eh, predomina en las enfermedades de las vías respiratorias. El COVID pues lo rebasó, pero ahora más que la influenza, el COVID. Así que a tomar nota de esta información con Mara Rivera. Mara, buenas tardes.
11: Gracias Adriana, Auditorio de Enfoque en Noticias. Y es que van en aumento estos casos de COVID. No obstante, la Secretaría de Salud garantiza disponibilidad hospitalaria el subsecretario de la dependencia, Rui López Ridaura, indicó que los casos de COVID-19 van en aumento, incluso desplazando a la influenza en enfermedades respiratorias en esta temporada informó que en el caso de influenza, 76% de las vacunas se han aplicado, es decir, 26.878.000 dosis contra la de COVID, 28% apenas alcanza en vacunaciones, dice que 5.367.000 dosis se han aplicado. Por eso es que destaca que se tiene ya la vacuna Abdalá, la Sputnik, y, y bueno, hace un llamado también a la población a que pues, busquen las vacunas. Eh, vamos a escuchar.
3: En México desde la semana, esto solamente muestra la semana 40, en octubre a la fecha, la semana 4. Pero como pueden ver, llegamos al final del año a una meseta alta, donde ahora estamos encontrando una sustitución entre lo que es el virus que causa influenza, que va ya hacia abajo, y se está incrementando la proporción que se explica por COVID-19.
11: Y bueno, por su parte, el titular de la COFEPRIS, Alejandro Sbarch, pues indicó que la vacuna Patria de Fabricación Nacional ya cuenta con todas las autorizaciones para su uso biológico. La mala noticia es que esto podrá ser hasta el, eh, la próxima temporada invernal, eh, porque a partir del 15 de febrero empieza su producción. Así es que para esta ocasión, pues la vacuna Patria de todas maneras no podrá utilizarse. Escuchemos.
3: Entonces, por eso recordar, estamos todavía en una época invernal, hay una circulación eh, del virus, eh, aunque en una eh, proporción mucho menor que lo que ha habido en otros años, es importante vacunarse, por eso hacemos el llamado a la población, es cosa de acudir y eh, ponerse la vacuna de COVID. El 15 de febrero estaba en la expectativa de que empiece a producirse. Realmente tenemos vacuna eh, Abdala y Sputnik para toda la temporada. Eh, ya veremos un poco en el, en el curso de la epidemia si vale la pena ir eh, poniendo posterior a la época invernal, pero lo más seguro es que el, la principal aplicación de patria sea para la protección de la siguiente época invernal.
1: Este es el reporte que te tengo, Adriana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que mucha gente no le tiene confianza a la vacuna rusa, a la Sputnik o a la cubana, Abdala, y la mexicana, pues, como dice la canción, la mexicana que fruta vendía, o sea, quién sabe por cuán, para cuándo, eh, ya, ya para este, para, para esta temporada no, que a finales del año que entra, pues ya no va a estar López Obrador, y vamos a ver quién da la cara para, para eso que era de emergencia hace tres años. Estamos por hacer contacto con el doctor Armando Vargas, tiene doctorado en ciencias políticas y sociales en la UNAM, pero es experto en temas de seguridad y, y forma parte del equipo de Integralia Consultores, como consultor experto precisamente en temas de seguridad pública y conflictividad social. Eh, aquí tenemos unos datos, Gastón Fentanes, que te quiero pedir, por favor, que compartas con el auditorio, porque estamos por hacer contacto con el doctor Vargas sobre esta advertencia que hace el magistrado sobre eh, la, la, la incidencia del crimen organizado en las uh -huh. elecciones. Por favor, sí. ¿qué datos tenemos?
9: Esos datos que, que tenemos son de esta administración, son del 2020 al 2024, y son ataques contra funcionarios y políticos durante los procesos electorales que se han presentado. Eh, ha habido asesinatos del 2020... Eh, al 2021 hubo 59. El peor, el peor eh, proceso electoral fue el de 2022 al 2023, donde se registraron 50, 100, 159, y en el actual de 2023 a 2024, hasta el momento van 81 asesinatos.
1: Y, y, y todavía estamos en pre-campaña. En pre-campaña. O sea.
9: Y esto eh, si le sumamos los ataques armados, los atentados, los secuestros, las amenazas y los desaparecidos, realmente son muy, muy un proceso muy violento desde el 2020 hasta 2024. Cada que hay elecciones, ya sean locales, municipales, de los estados o pues, ya federales como la que nos corresponde, sí. es muy violento el proceso. Y,
1: y esto además de, de lamentable, es peligroso porque eh, inhibe, a los ciudadanos a acudir a las urnas. Porque hemos visto, no es nuevo tampoco, pero en, en lo que va de estos procesos electorales recientes, el del 2021, por ejemplo, eh, quema de urnas, uh -huh. que la propia delincuencia quema, robo de urnas, amenazas a votantes, sobre todo en poblaciones pequeñas, donde pues no hay fácil acceso para las autoridades uh -huh. o es conveniente que no lleguen las autoridades Exactamente
9: sí, finalmente hay algo como de manual de escuela que dice que entre menos <risas> salga, menos gente salga a votar le conviene al régimen que está este, en ese momento, pero y entre más gente salga a votar va en contra del régimen que está establecido, no? Claramente sí. entre más gente, la gente quiere cambiar, siempre quiere cambiar. Exacto. Es lo bueno, las democracias, te, nos quitamos de encima los que no funcionaron.
1: Claro, genera miedo este este tipo de cosas. Y, y ¿qué quiere decir esto? Pues que la delincuencia organizada amenaza a uno, no Ajá. te vas, lo matan y colocan al que quieren. Y así sucesivamente. Por eso debemos estar bien informados. Este, ¿se puede ya la entrevista Odeplan o de plano no? Bueno, es que estamos por hacer contacto con el experto en temas de seguridad pública, el doctor Armando Vargas, pero pues parece ser que no, no es posible. Y mientras la, bueno,
9: la, el crimen organizado tenga el manejo de las policías municipales y el manejo de los presidentes municipales, no va a haber esta forma de deshacernos de ellos. Pues es está que lo han logrado por
1: eso, precisamente mm. por lo que estamos hablando. Exactamente. Bueno, eh, no es posible por ahora. Gracias, Gastón. Vamos con Sergio Perdomo, eh, que... Eh, ah, no, 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 perdón, es... Eh, es, sí, es Sergio, sí, perdón, es que en la, en la guía de la hora pasada era también la nota 2 y en la guía de la actual hora es también la nota 2, ya lo habíamos escuchado con, con la decisión de Morena en el pleno, pero ahora ¿qué es lo que nos tienes, por favor, Sergio Perdomo, en la plenaria?
10: Hola Adriana, un saludo a la audiencia estoy aquí en la Cámara de Diputados llegó Claudia Sheinbaum, ella es la virtual candidata del grupo mayoritario Morena y Aliados, se reunió en privado con ellos en una plenaria porque el jueves arranca ya el periodo ordinario, habló de la unidad precisamente en el grupo Morena y les pide aterrizar el plan C que quiere el presidente de la república estamos en intercampaña, sin embargo aquí ya se habló del tema electoral, escuchemos
6: Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, eh, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto, hice un llamado a la aprobación del Plan C, de que es de todo el movimiento que lo presenta el Presidente de la República. Y, por supuesto, a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país. Ese es el contenido de la reunión.
10: Además, en esta conferencia de prensa aquí en la Cámara de Diputados, Claudia Sheinbaum habló de las conferencias mañaneras o medianeras de la contrincante Xochil Gálvez, aspirante de la oposición también a la presidencia de la República, y dice que bueno pues ellos representan otro proyecto, el pasado y la corrupción. Es la voz de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados.
6: Lo voy a decir y espero que estemos dentro del marco de la ley. <ríe> Son dos proyectos. Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios. Y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento. Y eh, más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros.
10: Bueno, pues es Claudia Sheinbaum. Ella dice que se entrega hoy la línea 12 del Metro. Se entrega una línea se segura. Ya se entregó, en la mañana. Dije, se, se entregó en la mañana, dice se entrega por parte de, pues se dice aquí se entregó ya, afirmó que si hay un buen trabajo de ingenieros, científicos y técnicos y permite que la línea 2 se opere con condiciones de alta seguridad. Finalmente Adriana confirmó su reunión con Cárdenas, con el ingeniero Cárdenas, estuvo también con sus hijos del ingeniero, con Lázaro, con Cuauhtémoc y Camila, hablaron de la problemática del país en muy buenos términos, dijo Claudia Sheinbaum. Mi reporte desde la Cámara de Diputados.
1: Sí, eh, bueno, ya lo definirá el INES ante una posible mm, denuncia, pero lo que hizo sí fue saltarse las trancas Claudia Sheinbaum, eh, pues criticando a la oposición en esta visita a la Cámara de Diputados, por lo que escuchamos, ¿no, Sergio? Y además,
10: además le gritaron los diputados y diputadas de los grupos Morena y PT y verde, presidenta, presidenta, varias veces interrumpieron la conferencia de prensa a su llegada en medio y al final, así la despidieron, sí, presidente campaña. presidenta, y no estamos en proselitismo, estamos en intercampaña, Adriana, hasta el último día de febrero, hay que
2: recordarse.
1: Sí. sí, bueno, si alguien presenta una demanda, como la han presentado en contra de los opositores, pues este sí, sí, sí violó. Este, gracias, eh, la Veda de estos días. Sí,
10: la intercampaña porque este sí. periodo Adriana hay que decirlo es para la fiscalización, preparar documentación Así porque a partir de ahí el INE hace los registros a partir del 15 de febrero y hasta el 22 de enero para sí. diputados y senadores y también para, para candidatos a la presidencia. entonces es una etapa para ponerse al corriente, decir no debo nada y entonces el INE dará el registro correspondiente de candidaturas Adriana
1: Sí, gracias Sergio Perdomo buenas tardes. Buenas tardes. Bueno pues ya tenemos a nuestro invitado el doctor Armando Vargas, les decía Experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia Consultores. Hola, doctor Armando. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Eh, pues gracias. Saludarte.
1: Igualmente nos inquietó mucho que fuera el propio Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hiciera la advertencia de la incidencia del crimen organizado en las elecciones. Y bueno. Pues eh, tú estás en lo que tienes que estar y tienes mucho que decirnos, por favor, sobre esta, estas declaraciones de Felipe de la Mata. Por favor, te escuchamos.
2: Sí, eh, sin lugar a dudas es preocupante que actores de este tamaño, de esta posición, reconozcan la problemática, pero también necesario, porque en efecto es una problemática real y definitivamente no es algo nuevo. Eh, nosotros... Hemos observado desde 2021 un incremento alarmante en los incidentes de violencia política y de acuerdo con otras fuentes, eh, también hemos visto en el último sexenio, esto es de 2018 a 2023, un incremento cercano al 200% de eh, los incidentes de violencia político-electoral. Esto es agresiones, atentados, asesinatos de actores como grupos criminales en contra de eh, funcionarios públicos, candidatos o precandidatos. Y aquí quizás lo que hay que destacar es que la violencia política es parte de un proceso mucho más amplio que es la injerencia de los grupos criminales en los procesos electorales. En muchas regiones de nuestro país, el día de hoy, lamentablemente, los grupos criminales son las principales autoridades políticas porque administran cualquier actividad que sucede en los territorios. Entonces,
1: uh -huh. eh, las selección... Cualquier actividad, tienes razón. Eh, estamos sí, hablando ya... de la política y su intromisión en ella, pero están en todo. Ya, totalmente de
2: acuerdo. Ya los grupos criminales no solamente se dedican al narcotráfico o al trasiego de drogas, ya cobran piso y extorsionan a prácticamente cualquier emprendedor, no solo eso, también administran obras públicas, también dan permisos para la construcción, también distribuyen despensas. Entonces, sí. digamos que lo que están haciendo es convirtiéndose en las principales autoridades. Sí,
1: ahora mira, eh, doctor Armando Vargas, experto en seguridad pública y conflictividad social, eh, el eh, ministro de la Mata propuso aplicar medidas adicionales dentro del marco legal actual, pensar en reformas, que a estas alturas ya cuáles reformas, votaciones anticipadas, campañas digitales en los sitios con alta peligrosidad, porque también comentaba con Gastón Fentanes aquí en cabina, que esto inhibe, desanima a los votantes a salir a las urnas, no solamente la manipulación de las encuestas, que ha sido siempre, eh, es de que desaniman, que no, pues ya va a ganar fulanito, ya va a ganar sutanita, ¿para qué voy? Sino el, el riesgo que hay de acudir a las urnas porque la delincuencia organizada está, está operando. ¿Tú qué piensas cuando hay esta propuesta de aplicar medidas adicionales? Reformas sabemos ya no, eh, pero pero ¿qué se puede hacer al respecto? Pues informar a la ciudadanía, pero, pero nada más.
2: Sí, es un panorama bastante sombrío. Lo que hay que primero decir es que en efecto, por ejemplo, los incidentes de violencia política son eh, fenómenos de oportunidad, ¿no? Ocurren en tiempos muy concretos, en horarios muy particulares, por ejemplo, en Integralia, hemos visto que los incidentes de violencia política que se han suscitado desde en noviembre a la fecha ocurren mayoritariamente en el día, en espacios públicos, en zonas muy particulares como las calles. Digamos que en ese sentido, estas medidas adicionales para arruinar las oportunidades pueden contribuir en alguna medida a frenar estos incidentes de violencia política, pero sin lugar a dudas no van a acabar con el problema de fondo, porque la intromisión del crimen organizado en las elecciones no es un fenómeno, digamos, coyuntural. Es un fenómeno que ocurre a lo largo de los años y que no es exclusivo de los procesos electorales. Entonces, estas medidas son superficiales pueden eh, ser eh, necesarias, pero no suficientes. Entonces, lo que necesitamos, sin lugar a dudas, es fracturar los mecanismos de intromisión del crimen en la política. Esto es la corrupción, la falta de capacidades institucionales, la impunidad. El problema es que esa es una ruta larga. Políticamente poco rentable, muy mm. compleja, que los políticos deciden no tomar justamente porque es mucho más costosa. Mm. Entonces, el problema, insisto, amerita una intervención mucho más de fondo.
1: Pero, pues, ya a estas alturas, ¿cuál intervención? Fíjate que en estas entrevistas que concedió el magistrado Felipe, dije ministro, el bueno, el magistrado Felipe de la Mata, ponía ejemplos de años pasados, no de actual administración, de administraciones priistas, perredistas, eh, etcétera, ¿no? Eh, del panistas también, por supuesto. Bueno, digo por supuesto porque esto no es nuevo. Eh, el tema es que está peor. Eh, hablaba de prácticas nuevas como el secuestro de las urnas y ponía un ejemplo de, una, de la gubernatura en Michoacán, en Aguililla específicamente, que se llevaron las urnas antes de las seis de la tarde y ya las regresaron llenas. ¿Y quién ganó? Pues ya sabemos quién ganó allá en Michoacán en la gubernatura, ganó Morena. Y ahí anularon la votación en cuatro municipios, pero hay casos en los que de plano no se anula o no se da basto el Instituto Nacional Electoral. Eh, decía el, el ministro, el magistrado, nadie está diciendo que el INE ahora deba crear la Guardia Electoral, pero de plano vamos a tener que ser muy valientes y salir a pesar de riesgos o qué hacemos.
2: Claro, sin lugar a dudas, como bien señalas Adriana, el INE es insuficiente para contener esta problemática, sí. porque digamos que ya no es un problema solamente eh, político-electoral, no es un problema de seguridad pública, no es un tema de presupuesto, es un tema que atañe a toda la autoridad del Estado y el debilitamiento frente al fortalecimiento de los grupos criminales. Y como bien señalas, en efecto, incluso este problema a veces es muy difícil de observar. Porque la violencia política es un mecanismo, pero también está, como bien dices, la disrupción al proceso electoral, como el robo de urnas, la destrucción de casillas. Pero también está la imposición de candidatos, también está el
11: financiamiento
2: de campañas, también está incluso la movilización o desmovilización del voto. Yo diría que incluso hay zonas cero violentas en donde hay un alto sí. porcentaje de participación, sí. en donde también interviene el crimen. Entonces, sí. ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Me parece que hasta donde nuestro bienestar físico y el de nuestro entorno nos lo permita salir y votar, salir e impulsar candidaturas con voluntad política para eh, transformar en alguna medida esta situación. Parece poco, pero mientras tengamos todavía instituciones democráticas más o menos funcionales, casillas a las cuales acudir, hay que ir a hacerlo y votar por lo que tengamos a nuestra disposición. Y no olvidar también que la democracia pues, no se limita a la simple emisión de votos cada tres, cada seis años, sino que también es un ejercicio eh, de reflexión y de rendición de cuentas constante. Y creo que ahí es donde los ciudadanos podemos hacer algo, visibilizando los problemas y exigiendo alguna propuesta certera de solución. Insisto, parece poco en este momento, no parece que eso vaya a ser la gran diferencia, pero yo creo que, y en ya también coincidimos con esta visión, que en la medida en que haya mayor participación ciudadana en los territorios, tendremos algún margen de maniobra para contrarrestar el gran poder de los grupos criminales y esos fenómenos que se les están asociando.
1: Sí. Sí. Pues muchas gracias doctor Armando Vargas, gracias por haberte sí. podido escuchar aquí en Enfoque Experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia Consultores. Gracias. Muchas,
2: muchas gracias Adriana, buena tarde para Bu todo tu auditorio y para ti. Un abrazo.
1: Buena tarde, vamos a una pausa.
0: Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
1: ¿Diferente? Fíjate que yo siempre
4: digo que la cultura estamos en las primeras ligas. Y sí, de veras, ¿verdad? qué no, no. artistas hay. Ajá. Y fíjate que esta. Me estoy paladeando esta noticia y quiero invitarlos a disfrutarlo. Fíjate que cada año, durante 10 años, ha habido el concurso de composición Arturo Márquez. Para orquesta de cámara. El famoso con sus danzones. El famoso con, con, eso sus, nos despedimos. con, sus, con sus danzones. Sí, oye. Este concurso, pero fíjate qué interesante. A ver. Resulta que es música de concierto eh, que esté inspirado en, en cosas populares y tradicionales de México. Mm. Es un poco con, con, ese, con ese tono, ¿no?, de, de las composiciones de Arturo Márquez... Que, que tienen algo mexicano ahí metido entre los ritmos, los sones y todo. Entonces van 10 sí. años y está destinado a jóvenes de menos de 40 años compositores. ¿De todo el país? De todo el país. Y ahorita van a dar un concierto en la, en la sala principal de Bellas Artes, cinco de los ganadores de diferentes las repúblicas en, en donde se va a interpretar por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, mm. una de las piezas de cada uno de estos, de estos jóvenes. Pero fíjate qué idea tan interesante ¿Cómo no? para seguir promoviendo algo muy mexicano y valioso. Entonces, eh, y escogieron cinco eh, de los que han eh, ganado en estos diez años que vienen de diferentes estados de la república con, con propuestas diferentes, pero todas muy interesantes y es parte de lo que están oyendo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es el, el mal comido, así se llama esa pieza. <risa> es que de, hasta los títulos sí, tienen que ver con otras generaciones. Sí, Eduardo Ángel Aguilar, que es de Oaxaca. Tiene un aspecto así hasta de su pelo medio chino. este O sea, como a veces en los rostros puedes ver la personalidad. Él ganó en 2014. Concierto para Violín azteco de Rodrigo Lomán de Veracruz. En 2015 ganó. Andenes de Gustavo Larrea de la Ciudad de México en 2016. Y luego anime, animecha, animecha, sí. <risa> Es que con un nombre rarísimo, Cua Mario Eliud e. Mejía de Michoacán. Ah. Y ese fue ganador de dos años, 2019 y 2022. Y de Sol a Sol de Paulina A. Montión de Sinaloa, el año pasado. Una mujer, una mujer. ¿Te acuerdas que ahorita hay tres compositoras muy, muy famosas de sí, música clásica? Sí. Entonces, fíjense qué interesante ir, oír este concierto con las gentes que tenemos que empezar a, a seguir su claro, trayectoria. Claro, y es Y este concurso es exactamente para apoyar a los jóvenes, les dan algo de recursos eh, y sobre todo pues que empiecen a mover sus sus composiciones. Sí, que se escuchen en eh, Bellas
1: Artes. Oye, y este es. concurso que, que se titula Arturo de Márquez, décimo aniversario del También concurso. como un homenaje al compositor. Claro, sí. y está presente Arturo Márquez.
4: Eh, Arturo a, Márquez, eh, digo, van a tocar al final el danzón número cuatro de Arturo Márquez. Ah. No sé él, si, si él va a estar. A ver, vamos no a escuchar un poco si del, no del
1: danzón. Olga, lo escuchamos un poco. Sí. Pues como ves, qué interesante, ¿no? Fantástico, fantástico este apoyo, que además es iniciativa de Arturo Márquez, lleva el nombre de él, pero que piense en los jóvenes, él un compositor eh, tan exitoso, vivo, porque sí. ya también recordamos a compositores que hay sí, sí. este, eh, revueltas, eh, Blas Galindo... Eh, Mario La Vista. Mario, ¿no? La... Uy, 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 sí. Mario La Vista, sí. Entonces, digo, pero qué interesante esta
4: música de concierto, pero con este sello mexicano. Se me hizo muy interesante una cosa que no hay que dejar pasar y hay que hacer el seguimiento de estos jóvenes, a dónde van a llegar y, bueno, cada uno de ellos ya tiene, pues, su presencia en los conciertos en que se ha presentado, uh -huh. los certámenes. Sí. O sea... Pues se me hizo, la verdad, un, un paladar esto y, y, y pues realmente muy antojable, ¿no? Sí. Jueves a las ocho, este jueves a las 8 de la noche. Sí, ¿y nos ibas a hablar de otra cosa?
1: No. Ah, ¿así por, ya? De... Adiós, que te vaya bien. No, este, no, 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 <risa> está abierto no, al público. A ver, oye, no, espérate hasta que nos vayamos a la Oye, casa. no, güey. Bueno, es que ya, aquí es la video, hora. De la... El video.
4: Ajá. De Tutankamón de la exposición ya está en nuestra página. Qué bueno porque no lo el quedaste. A beber. De, de especiales. Hace
1: ocho días. No lo sí, quedaste a beber. Pero yo tengo mi tarea. Bueno, y... hasta pediste cámara y te tengo. Para que fueran este, a cosa. grabar cuando ar sí. armaste tu, tu comentario. Sí, y, sí, 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 sí,
4: sí. Bueno. para que pues siempre eh, tratando de hacer más cosas para que nuestro, nuestro público esté contento y siempre acude a nuestro <risa>
1: Es que a la miré muy feo Se me queda viendo La miré muy feo ¿Cómo que no está Todavía en la página? No, 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 no Bueno, no, no, pues pasan cosas Este, en fin Este, bueno El caso es que Está abierto a todo el público es, eh, eh, Están abiertos estos conciertos A todo el público
4: Este, este es el primero uh -huh. eh, Sí está abierto Los precios son verdaderamente Muy razonables El más caro es 90 pesos El más barato 30 pesos Y yo creo que Vale mucho la pena y sobre todo en música, que no me oigan los de deportes, este, que estamos en las grandes ligas, ¿no? Los cantantes de ópera, el director que trajimos el otro día, Iván López Reynoso, todos los cantantes de ópera que están de veras en, en, en los candiles eh, mejores de Europa y del mundo, y pues en música estamos eh, haciendo, aparte de la música popular, pues este esfuerzo, sí. Muy, muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo ves? Ese es mi comentario de hoy. <ríe> Me
1: parece muy bien. Este, jóvenes, talento hay y todo. Jóvenes compositores mexicanos ahora en el escenario de Bellas Artes. Ah, y veo que entrevistaste a, Gélica, a Angélica del Rey ya en el otro tema de Tutankamón. Sí. Este, la directora de logística de la exposición. Así es. Bueno. ¿Cómo ves? Ese es otro asunto. Es y, otro asunto, este... Y, pues, y, y hoy la invitación a, a disfrutar del, de los, del talento de los nuevos compañeros. Y
4: seguir admirando a Arturo Márquez,
1: digo, oh, porque,
4: sí. Dios mío santísimo, hasta hasta hizo una cantata de la memoria y el amanecer durante el, el periodo del COVID-19 en honor a las gentes mm. del personal médico del COVID-19. Cierto. ¿no? ¿Eh?
1: Cierto. Y bueno, pues nos vamos a ir con con el danzón número 2 porque lo pedimos Gastón y yo.
4: Complacencias, la hora de las complacencias. <risas> vamos, vamos,
1: vamos.
0: Enfoque noticias con Adriana Pérez Cañedo.
3: Lo mejor de México está en Soriana.
7: Carne molida de res 80/20 78.50 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A Enero 31. Aplica
11: restricciones.
3: Mascotas con Estrella, el lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas. Mascotas con Estrella, en donde los animales de compañía son protagonistas. Cada sábado de 7.30 a 8 de la mañana. Mascotas con Estrella está de pelos. Con Rodrigo Estrella, solo por Stereo 100. Las Vegas, una moto aparece en el horizonte. Son Jimena y Dan. Y de pronto... JP, Ernest y Richard montados en unos tigrazos de Bengala. ¿Y si solo decimos que tenemos la mejor cobertura? Sí, menos show, más impacto. La mejor cobertura y análisis del Super Bowl 58 está aquí en Fox Sports. Así, ¿no? Sí.
7: Nuestra envidia siempre dura más que la felicidad de aquellos a quienes envidiamos.
0: Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia.
3: Lo mejor de México está en Soriana.
7: Carne molida de res 80-20, 78,50 y kilo, martes y miércoles del campo
6: de Soriana, a enero 31. Aplica las fricciones. Si por tiempo prefieres informarte en internet, Visita nuestro sitio web www.enfoquenoticias.com.mx Y entérate de las novedades más recientes Deportes, espectáculos, finanzas, salud, nacional e internacional Todo en un mismo lugar Tenemos enlaces a videos y podcast por emisión Y si buscas recomendaciones de eventos culturales Y qué hacer en tus ratos libres Revisa la agenda de fin de semana
0: Enfoque Noticias Claridad en información.
12: Nuestra relación con los delfines es cordial y cada vez más profunda. Tienen muchas capacidades que podemos considerar mágicas. Son grandes comunicadores, les gusta vivir en grupos, saben compartir sus emociones. Esos atributos son los que nos motivan a seguir creando una conexión directa, íntima y especial contigo. Por todo ello, somos la estación del delfín. Stero 100, siempre contigo.
1: A ver, vamos a Colima, donde dirigentes y la estructura del PRI municipal renuncian en su totalidad al partido y se les queda un legislador del PRI en Colima. ¿Cómo estuvo eso, Carlos Pérez Aguilar? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes a ti, a todo el de tu Enfoque. Pues esta mañana, eh, pues la dirigencia municipal del PRI, la estructura, los coordinadores de zona, los coordinadores sectorales, pues se eh, deslindaron completamente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio, que es bastión del Estado, es el gobierno que tiene eh, el municipio de Colima y que pues eh, por razones de género la presidenta municipal también ayer informó pues que se ha separado del de PRI y de la alianza con el PAN derivado de eh, acusar violencia política de género en su contra y que pues se no se le tomó en cuenta para continuar con el cargo aún teniendo hecho por cuestión de género. Ha manifestado la presidenta pues que estará buscando ella los, los eh, principios legales que le permitan pues también eh, esa, eh, manifestar su situación y pues con ello pues todo el partido revolucionario institucional, al menos en la capital colimense, que lo repito es el bastión de todo el estado de Colima, pues a, en la estructura municipal, se ha separado por completo del partido y ha presentado su renuncia, dejando pues el día de hoy oficinas cerradas del PRI municipal y por la tarde se ha anunciado también un, un encuentro con la dirigencia estatal para formalizar con los documentos, con las actas, pues la, la desbandada del PRI aquí en Colima al señalar que fueron los hombres quienes tomaron entre hombres la decisión de que un hombre del PAN vaya por la posición que por primera vez en 500 años había obtenido una mujer en la figura de la presidenta de Colima Margarita Moreno y que por cuestión de género se le está negando esta posibilidad así que pues en el marco de la coyuntura política que se viene para este 2024 Colima pues empieza de esta manera eh, con situaciones complejas tanto en Colima capital como en Manzanillo donde recientemente también la presidenta municipal Griselda Álvarez ha alegado eh, violencia política y pues una situación también compleja con eh, Morena Así que pues los dos bastiones que parecían fuertes, uno por parte de Morena y otro por parte del PRI, pues se están deslindando por completo y ponen en un escenario completamente eh, sin precedentes la situación política en Colima, que pues en lo general eh, tiene una fortaleza fuerza, tenía al menos hasta ahora con este grupo aquí en la, en la capital del estado.
1: Pues gracias por tu reporte, Carlos Pérez Aguilar. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, buenas tardes. La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
7: Hola. Adri. Hola,
1: José. Es? Espera, espera, mira, A no ver. te traje el
7: danzón número dos, <risa> pero estas son galaxias espirales. Mm. ¿Las estás viendo? No. <risa> <risa> ah bueno déjame
1: déjame concentrar ok perdón, perdón. deja concentrarme De, okay.
7: galaxias espirales sí son galaxias espirales y es que mira es, te cuento esto porque el telescopio espacial James Webb, ese que está dando, pues, mucha información a los científicos. Ha enviado. La NASA? Sí, sí, ha enviado un nuevo lote de imágenes recién publicadas <risa> que fueron capturadas por este gran telescopio. Eh, esto a través, ¿sabes, Adriana? de lo que es el, el, el asunto del eh, ya se me fue del. no eh,
1: oh, ya te adrianaste?
7: Ya me adrián.
1: <risa> me pasó así al principio. <risa> con el <risa> señor este que, que fundó el protestantismo. este es Era alemán, muchacho. no era Alzheimer. <risa> y, y no te dejamos concentrar. Bueno.
7: Bueno, pues mira, lo que sí es importante mencionarte es que fueron divulgadas ayer por un equipo de científicos involucrados en un proyecto llamado Física con alta resolución angular wow. en galaxias cercanas. De hecho, te estoy compartiendo un video que me encontré en La Voz de América y bueno, pues ahí nos muestran todas estas eh, imágenes que se han captado que están, la más cercana son galaxias cercanas a la Vía Láctea no y la más cercana eh, de estas 19 galaxias está a unos 15 millones de años luz de la Tierra no, pues, y no. la más distante a unos 60 millones. No,
1: pues ya no llegamos.
7: Ya no, yo creo que no <risa> llegamos, pero, pero la posibilidad que tiene este telescopio que fue lanzado en el 2021 y que comenzó a dar datos en el en 2022, de alguna manera nos permite conocer y, a, y sobre todo a los, a los eh, científicos les da datos muy importantes de la uh -huh. nueva visión que hay de, de la formación de las estrellas y eso es, que, es maravilloso. Sí, 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 sí. Siempre me pregunto
1: si eh, los astrónomos, eh, los, eh, los científicos que están concentrados en todo este tipo uh -huh. de investigaciones... Si, no, si, si, si eh, terminan digiriendo todo porque, bueno, nosotros los mortales te, todos los días recibimos esta información y todavía tratas de imaginarte como dices oh, tú y, y de repente mañana es otra cosa y, o en la tarde otra es fantástico es fantástico es sí, fantástico yo creo que, que
7: auténticamente viven en otro planeta ¿no? O sea...
1: <risa> están aquí pero mirando allá
7: <risa> y, y qué Mira... maravilla ser un científico de estos ¿no? no, no, Donde... no y tener
1: la tecnología que sí, tienen además... y no solo en la NASA en, en, en no, Rusia no. en China
7: y que ahora se comparten tantas Ajá. cosas de, de país a país de sí. de, de, de centros de investigación a, a, de unos a otros ¿no? sí
1: en fin este esto es fantástico y qué bueno que nos comparten la nos compartes la imagen sí. y, y así ya no nos lo imaginamos, no, no, ya no lo vemos.
7: Son las galaxias espirales. Por eso les traje esta música que encontró... Rocío sí, suena a
1: espiral. Sí, suena. Uh, clarísimo. <risa> Suena espiral. Eh, sentí el espiral en, en, en el estómago. La sí. ráfaga, de hecho. <risa> Bueno, no, la, ya, fuera de broma, qué bien, eh, gracias, <risa> que te vaya bien. No, José Rina, en serio, en serio. No, ahí está la imagen, sí, ahí está. está la imagen, es fantástica, siempre nos traes cosas maravillosas. Este, ahora, hoy, del infinito y más allá. Eso, ahí mm. está la información, gracias. A ti José Rina, hasta Josefina. mañana. Ya para cerrar, tenemos de nuevo a nuestra corresponsal Gloria Aguilar. Les hablábamos de un incendio eh, grave, importante, que está contaminando el ambiente, un incendio de toneladas de PET que se están quemando. ¿Nos quieres recordar dónde es ese incendio, por favor? Y si ya lo controlaron, ¿quién se responsabiliza de esto, por favor?
8: Gracias Adriana, nuevamente te saludo y saludo al auditorio de Enfoque Noticias y efectivamente se trata de un incendio en una planta recicladora de PET ubicada a un costado de la autopista México-Puebla en la colonia Carlos Salinas de Gortari en el municipio de Valle de Chalco, queda prácticamente entre los municipios de los Reyes La Paz, la alcaldía Iztapalapa parte de la alcaldía Tláhuac en donde se queman estas toneladas de PET y que fue la columna de humo que casi durante tres horas hemos estado viendo en el Valle de México hacia la zona oriente. Te comento que al momento se declara que le, el incendio se encuentra bajo control. Ya lograron separar una gran parte de este PET con máquinas retroexcavadoras y solamente lo confinaron al a espacio que se estaba quemando, lo que indica también que ya está prácticamente fuera de control, ya se ve la salida de humo blanco en esta zona en donde se está registrando el incendio, y nada más es, eh, se está trabajando eh, lanzando agua al lugar para que no se reactive el incendio en otra zona, y posteriormente pasar a lo que sería la remoción de escombros y a la focación total del fuego. Hubo riesgos para vecinos de la localidad eh, que viven en las zonas aleda aledañas y que tuvieron que ser desalojados, sin embargo te comento Adriana, no hubo víctimas, eh, personas lesionadas en este incendio, hasta el momento se desconocen las causas sin embargo sabemos que el PET es un material altamente inflamable que pues, lamentablemente Provoca un fuego difícil de controlar y también con grandes emanaciones químicas al medio ambiente. Hasta el momento no se habla de personas responsables, sin embargo, eh, la gran contaminación yo creo que la vamos a sentir todos los vecinos de esta parte del Estado de México. Este es mi reporte por el momento,
1: Adriana. Muchas gracias y buenas tardes, Gloria Aguilar. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues seguirá la contaminación, lamentablemente. Aparte está nublado, pero hay que tomar las precauciones con la respiración. Eh, ya nos vamos, Gastón, por favor.
9: Excelente tarde para todos. Cuídese, va a llover.
1: Buen ¿Hoy? Provecho, ¿sí? ¿En la
9: tarde? 80% de posibilidad de que llueva en la no tarde. No me diga Ah, pues claro, así lavaron es. uno en mi carro. <risa> sí, no pasa, pasa,
1: es que es en serio. Sí, sí, así sí. pasa. Este, y también mañana, ¿verdad?
9: Mañana también. Mm, bueno Hasta pues. el jueves baja un poco la posibilidad hasta el 60%. Entonces, bueno, qué bueno que va a llover. Este sirve que nos limpiemos un poco, que haya viento y que se limpie un poco el ambiente pues
1: Sí, pero necesitamos aguacerazos para que para el sistema pues de aguas mala y todo en general. Está muy delicada mirando hacia grave la situación de la falta de agua en el país. Sí, claro. A cuidarla. Ya nos vamos, pues. Yo soy Adriana Pérez Cañedo. Muchas gracias. Buenas tardes. A las seis en punto, aquí con ustedes, Alicia Salgado. Gracias.